0: mit Tobias, Krieg und Freitagvogel und André, Egon Forever, Lux.
1: Herzlich willkommen beim freien Radio Bergedorf.
0: Okay. Hier
1: steht die gute Laune ganz oben.
0: Oh, das wäre so geil, wenn es ein freies Radio Bergedorf wirklich gäbe. Ich glaube, ich würde mich da einfach aus Jux bewerben. Das wäre <lacht> wär so geil, wenn ich einfach so die Stimme Bergedorfs wäre. Wenn die Leute dann hören, wie ich an der Kasse mich bedanke und dann sagen sie, ey, Moment mal, das sind die, doch, Stimme, da, die Stimme stimmt ich nicht.
1: <lacht> Spielen sie nicht gleich Hotel California.
0: <lacht> ja, früher war das immer so, ab einer gewissen Uhrzeit, äh, Ich hab, äh, bei uns lief ja früher immer Velenida rein und da lief dann ab einer gewissen Uhrzeit immer der Bürgerfunk. Mhm. Äh, das war dann irgendwie so eine ältere Dame, die dann so ganz, ganz betulich irgendwie moderiert hat und dann über so, weiß ich auch nicht, über so Sachen geredet hat, was jetzt so der aktuelle... Was die Vereine in Krefeld wieder aktuell so alles das am Start ist so haben. Das so Regionalradio
1: ist doch Wahnsinn. Also, ja, ja. immer wenn ich aus Stuttgart wegfahre und auch wenn ich reinfahre, äh, wenn ich zu Fußball gehe, dann äh, mache ich immer ganz sehnsüchtig, mache ich dann das Freie Radio Stuttgart rein. Und das ist wirklich, das ist der Wah- mit so ganz viel Gesprächspausen. Und ähm, dann <lacht> läuft die Musik nicht richtig. Dann gibt es irgendein Format äh, von jemandem, der das schon seit 30 Jahren macht, wo nur so Weltmusik läuft. So ja. fünf Stunden am Stück. <lacht> Total unerträglich. Ich war auch früher voll oft Gast in solchen Sendungen. Oder was heißt früher? Ich glaube, als ich noch Promo gemacht habe für, ähm, für Lars, der Agentur Depp. Da war ich im einen oder anderen Regionalradio und das war geil, weil da konnte man sich auch einfach Songs wünschen. Und dann hieß es oh ja, kann ich mir alles wünschen? Ja, schon. Ja, dann wünsche ich mir von den Schittlers. <lacht> so halt.
0: Ja, das durfte ich ja, Songs wünschen durfte ich mir sogar bei, bei richtigen Radiosendern, also bei beim Deutschlandfunk. Ja gut, das stimmt <lacht> so. schon, aber da
1: musst du dann halt Billie Eilish wünschen oder halt irgendwas anderes. Nee, nee.
0: Ich habe mir Judas Priest gewünscht, Breaking Echt? the Law. Ja, unter gut, anderem. Das
1: geht ja irgendwie auch noch. Du ja. kannst jetzt nicht irgendwie Hammer-Smashed-Face von Cannibal Corpse oder so. Das
0: würde ich aber auch nicht hören wollen. Das Ah, das kommt natürlich auch noch mit dazu. Es soll ja ja einigermaßen authentisch bleiben. Ich hatte, als ich das durfte bei so einer Sendung, äh, habe ich äh, versucht, eine möglichst äh, wilde Mischung äh, von Songs, die mir aber auch irgendwie tatsächlich was geben ähm, zu wählen. Naja, wie auch immer. Wer
1: mir wirklich eine eine ganze Menge gibt, wenn ich die Stimme einfach höre, wenn ich die Stimme auf dem Ohr habe, und es ist mir wirklich, also mir geht es hundeelend gerade. Wir haben auch ähm, die, hm. die Aufnahme der Sendung schon verschoben, äh, um weil ich letzte Woche. Woche krank war. Genau, da hatte ich Fieber und war richtig, richtig lädiert. Ähm, und die Stimme am anderen Ende war dann so gnädig und hat gesagt, okay, dann machen wir es eine Woche äh, später. Jetzt schwächelt der auch noch, aber um euch ins Bild zu holen, wer schwächelt denn hier? Wer ist denn da?
0: <lacht> ja, mein Name ist Tobias Krieg und Freitag Vogel. Und äh, wer ist denn da am anderen Ende wieder so ein bisschen genesen? <lacht> Andre
1: Egon Forever Lux. Oh Gott. <lacht> Mit einem Hustbombo im Mund. Ähm, ich auch. Ich, ja, ich, ich, ich werde auch zwischendurch 100 Brummer räuspern, äh, mich wegdrehen und hoffe, dass der Christopher irgendeine KI hat, die komplett alle Huster und so rausschneidet, weil das ist ja unerträglich,
0: das kann man sich ja nicht ja. geben. Wir haben keine Räuspertaste.
1: Oh, ja, stimmt, was gibt's.
0: Ja? ja, also Ich war, ich war äh, äh, neulich war ich Gast beim Podcast von äh, Jan Off und Herrn Hagelstolz. Äh, alles könnte anders sein, heißt der. Ah, okay. äh, Jan Off kennst du ja auch und Natürlich. er kannte dich übrigens auch. Also der hat auch, der war ganz erstaunt und erfreut, als ich gesagt habe, mit wem ich zusammen einen Podcast mache. Mhm. Der selber ist ja, er selber ist ja Autor, ähm, hat so eine Punk-Vergangenheit, mhm. ähm, ist äh, viel auf Bühnen auch unterwegs. Er sagte, er hat mir, dass er mittlerweile tausend Auftritte wohl schon hatte.
1: Ja, ganz sicher. Veröffentlicht Ähm, beim gleichen Verlag wie ich, beim
0: Ventilverlag. Genau, genau. Abendkassel stand auch tatsächlich im Regal, das Buch. Oh, Ähm, echt? äh, Ja, äh, war äh, er da nicht das, drin
1: vertreten ist.
0: Nee, da war er auch ein bisschen beleidigt. Echt? Also <lacht> ja, war er wirklich. <lacht> oh je. <yeah. lacht> ähm, aber Herr Hagestolz, Herr Hagestolz ist da wohl drin. Ach, okay. Kann das sein? Das Haki, Hagestolz, keine Ahnung. Der, ähm, nee, wir waren nämlich bei, das, das habe ich auch falsch erzählt, wir waren bei Herrn Hagestolz zu Hause. der Ah, okay. Richtig, der so noch so eine, er hat noch so eine Mietpreis-gebundene Wohnung, so wie so ein alter New, so ein alter New Yorker irgendwie. Ja. Äh, ähm, direkt am Hafen. Also man guckt wirklich aus seinem, das ist so eine WG und man mhm. guckt aus seinem Zimmer guckt man wirklich auf den Hafen also Wahnsinn Alle, das ist geil. also allein die Location war der Wahnsinn ähm, naja und ich hatte auch riesigen Spaß bei diesem Podcast und ich komme deswegen darauf weil die tatsächlich mit so einem richtigen Mischpult aufnehmen da sitzt okay. also jemand dabei hat ein Mischpult kann dann auch währenddessen live so- Sounds einspielen
1: ah geil das hätte ich auch, ähm,
0: und, und sicherlich auch eine Räusper-Taste drücken mhm. und sowas. Also das war schon, technisch äh, hat das doch meine Erwartungen ü- übertroffen. So, war echt, echt krass gemacht. Da kommen wir vielleicht auch noch hin. Aber auch das kenne ich vom
1: freien Radio. Ich war früher nämlich äh, häufiger zu Gast beim Pogo-Radio, was mhm. so ein Format war, im Bermuda-Funk, glaube ich, in Mannheim da, die Ecke. Ähm, Da war ich sehr, sehr oft, als ich noch meine meine coole Punkrock-Band hatte. Okay. Ähm Und der hat ja auch immer so voll das geile Equipment am Start. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele ZuhörerInnen der damals hatte, aber es hat sich zumindest so angefühlt, als wenn man man jemanden erreicht, während man da reinspricht in das Gerät.
0: Naja, es gibt ja auch Leute, die Fotos machen und sich dafür Mhm. das unfassbarste Equipment zulegen und so richtige Nerds sind, die dann immer was Neues verbessern wollen und so und da unglaublich viel Geld investieren und am Ende sehen diese Fotos halt dann immer nur so ein paar Leute. Ja, es ist natürlich, Ähm, es
1: ist ja auch am Ende ein Hobby ja, bei den ja, genau, manchmal kann man sind sich voll
0: Genau, da kann man richtig, äh, finde ich auch ist, auch, ist auch ein nettes Hobby. Mhm. Äh, Foto, Foto oder Radio oder was auch immer. Naja, wie auch immer. Ähm, Aber du, bist
1: also, du fühlst dich jetzt auch gerade nicht besonders fit.
0: Ehrlich gesagt, jetzt wo wir miteinander sprechen, das ist übrigens so ein Phänomen, was mir schon häufiger aufgefallen ist. Sobald ich im Podcast bin und mit dir spreche, bin ich so richtig auf on und da fühle ich mich auch gleich viel Wahnsinn. besser. Wahnsinn. Ja,
1: das ist aber auch Professionalität. Ähm, das haben wir einfach also, auch gelernt, so das, 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 das zu das sein. Das auch,
0: <lacht> das ist auch äh, zum Beispiel. Ähm, so mit, wenn ich so leichtere oder so bis mittelstarke Migräne hatte, mhm. äh, habe ich da trotzdem dann äh, die Folge immer mit dir aufgenommen. Es gab eigentlich nur einmal so eine Situation, wo ich wirklich wegen Migräne abgesagt habe. Da haben wir da so ein 5-Minuten-Ding mhm. aufgenommen. Das war sehr amüsant rückblickend. Ich weiß das es noch, die,
1: die Folge hieß Der migräne glaube ich
0: sogar. Ja, genau. Und da, und da musste ich dann die Aufnahme beenden, weil ich kotzen musste. Ja, <lacht> so, ich erinnere mich. Das ist fünf
1: ja. Jahre her.
0: Ja, der Wahnsinn. Und, ähm, ja, Hals, aber oder? wenn ich so, wenn ich so mittelstarke äh, bis leichte Migräne habe dann äh, und, und dann mit dir zusammen aufnehme, muss ich sagen, fühle ich mich dabei dann plötzlich wieder deutlich besser. So als ob ähm, dieses äh, ähm, sich komplett auf ein Gegenüber zu konzentrieren, statt auf den eigenen Körper irgendwie so äh, Selbstheilungskräfte mhm. aktiviert oder so. Keine es ist Ahnung.
1: reinigend. Der Podcast ist für uns beide wirklich so eine Art Katharsis auch. Ähm, ja. Und aber auch im Moment, also auch körperlich sowas. Das, das, das merke ich auch. Ich bin auch gar nicht mehr so angespannt. Ich bin eigentlich, habe ich auch gerade Rufbereitschaft. Also das ah. Telefon liegt quasi hier irgendwo rum. Äh, mhm. Für den Fall, dass irgendwo was explodiert oder so dass irgendwo eine Wohngruppe in Flammen steht, ähm, dann müsste ich hier aufstehen und sofort dahin fahren. Äh, aber auch äh, ich sag mal auch bei Lapalien müsste ich mich da jetzt äh, melden. Aber Gott sei Dank bisher äh, ist es noch ganz ruhig ähm, und es macht mich auch weniger nervös, als ich vermutet habe.
0: Gut, das, das ist gut. Du bist immerhin kein äh, Rettungswagenfahrer. Nein. Mein Schwager ist Rettungswagenfahrer. Äh, also nein, ist Sanität. San- Notfallsanitäter? Ja. Oh Gott, ich hoffe, ich sage jetzt gerade die richtige, <lacht> ich sage jetzt gerade die richtige Berufsbezeichnung. Polizist. Nein, nein, also er fährt schon mit Rettungswagenwägen durch die Gegend und also äh, behandelt, behandelt Leute. Und nein, wirklich, der ist okay, Profi. Ja. Der ist wirklich Profi. So, äh, Worauf wollte ich hinaus? Achso, ja, wenn der Beruf, Berufsbereitschaft hat, dann ist es ja was ganz anderes. Stell mhm. dir mal vor, wir müssten jetzt irgendwie einen Podcast aufnehmen, während du gerade zu jemandem fährst, der... Ähm, hier einen Schlaganfall hat oder was weiß ich. Ja gut,
1: es so. könnte ja auch passieren. Also ich werde in jedem Fall angerufen, hauptsächlich bei pädagogischen Fragen, aber auch zum hm. Beispiel, wenn jetzt in der Wohngruppe ein Jugendlicher die Idee hat, ich weiß auch nicht, dem anderen dem anderen mal zu zeigen, wie so ein ganz scharfes Brotmesser sich verträgt mit so einem kleinen Finger oder so. Dann würde ich vielleicht auch angerufen werden, weil ich irgendwo ja. jemanden vertreten muss oder sowas. Es ist ja. der Wahnsinn. Rufbereitschaft hatte ich noch nie. Ja, Deswegen, also Leute, bitte holt mich heraus. Kauft mein Buch, bald erscheint es. Toni vom Kiosk, seit gestern angekündigt <lacht> und vorbestellbar. Ich hoffe, wir sehen uns auf der Buchmesse. Ich glaube, es wird eine Punktlandung, da wird es dann rauskommen. Und ich hoffe, dieses Jahr, also ich bin mir eigentlich fast sicher, dass dieses Jahr mein großer Durchbruch äh, sein wird.
0: Ja, ja, ey, aber guck mal, was ich festgestellt habe: der große Durchbruch kann kommen. Und am Ende ist man trotzdem kein Millionär.
1: <lacht> das kann natürlich passieren, wenn man ja. sich so anstellt wie du. Ich weiß auch nicht, was du <lacht> falsch machst. Du bist Grimme, Preisgewinner und sonst irgendwas. Und jetzt erzählst du mir vorhin ja off-record, dass du bald zum Karneval fahren musst und hier irgendwelche Bonbons aus dem Regen aufsammeln und so, wo ich mir denke, Alter, hat er dafür nicht irgendwie, weißt du, so Leute wie die Kardashians oder so, die haben doch für ihre Kinder, haben die doch so Leute, ja. die mit denen da hingehen und das mal kurz mit denen durchführen. Was hast du falsch gemacht, Tobias? Was ist da los? Ja,
0: ich bin einfach, ich bin einfach dem Geld nicht so äh, engagiert hinterher, wie ich es eigentlich sein müsste. Mhm. Äh, dabei bin ich eigentlich permanent unter Anspannung, äh, weil ich natürlich wieder die nächste Kohle irgendwie ranschaffen muss. Wenn ich jetzt einfach so viel hätte, dass ich mir über sowas keine Gedanken mehr machen müsste, das würde, glaube ich, auch meiner Psyche gut tun. Lebst du Ähm, womöglich
1: gar nicht in Saus und Braus, wie man sich das eigentlich vorstellt bei dir?
0: (lacht) Nee, ich überlege auch teilweise, wenn zum Beispiel so, wenn wenn ich ein Buchladen irgendwie so ein Buch in der Hand habe, was 20 Euro kostet, da überlege ich oft dann auch mehrfach, ob ich mir jetzt die 20 Euro leisten will, zum Beispiel. Nein! Ja, so so
1: fühlt sich die Armut an.
0: (lacht) Ich bin sogar, ich bin sogar, ich bin sogar bei der Bücherei angemeldet. Was? Oh nein! weil ich die Sachen da nur ausleihen kann. Ja,
1: man, man erzählt <lacht> sich ja auch, dass du bei so Online-Abos voll oft nur die Basic-Variante auch
0: nimmst. Dass du <lacht> so, <lacht> ja, so richtig
1: armer Tropf <lacht> Oh
0: ja, hier Amazon Prime. Äh, da habe ich ja eigentlich auf dem Papier habe ich die Variante mit Werbung. Mhm. Aber wurde bisher noch, wurde noch keine Werbung angezeigt. Dann freu ich mal
1: drauf. Die wurde ja. bei mir jetzt umgestellt. Und das ist wirklich ätzend. Das ist genauso wie bei YouTube. Da ist ja mittlerweile wirklich auch alle zwei Minuten kommt da Werbung. Und dann so zwei ja. unskippbare, ewig lange äh, Sachen, die auch nicht auf einen zugeschnitten sind. Wo ich mir dann denke, das interessiert mich jetzt ja. inhaltlich auch überhaupt
0: nicht. Nicht so wie bei Instagram. Genau, ja. Ja, ja, also YouTube habe ich ja YouTube Premium tatsächlich. okay. Äh, gu- ist Da teuer
1: holt er es ja, wieder rein, der Typ. Weißt du, beim, beim Buch wird noch <lacht> überlegt, aber YouTube Premium hier, jawohl.
0: Ja, also, weil, weil ich habe irgendwann, hab ich, hat mich die Werbung so mürbe gemacht, mhm. dass es einfach nicht, ich konnte einfach nicht mehr. Ich, ich habe dann auch irgendwie ähm, viel zu viel Geld bezahlt, weil man eine Zeit lang äh, diesen äh, Musikstreaming-Dienst von YouTube mit in, in dem Bundle zwingend mitnehmen mhm. musste. Ich glaube, mittlerweile ist das nicht mehr so. Ich meine, auch mein monatlicher Beitrag wäre so ein bisschen gesenkt worden deswegen. Mhm. Ich weiß nicht so genau. Ich lese ja nie die Mails, die ich von denen kriege ja, wie auch immer. Du lest also generell so.
1: keine Mails, das kann ich auch hier schon mal sagen. Ich ja. schreibe jeden Tag Mails an Hallo at Krieg und Freitag und kriege nie eine Antwort.
0: <lacht> oh, aber es, ist, es wird langsam so ein bisschen besser. Oder sagen wir mal so, ich habe gerade eine bessere Phase. Okay. Sagen wir mal, sagen wir mal so. Also in unserem
1: ja. Fall, viel, äh, liebe Leute da draußen, ich beantworte und lese alles. Also beantworten jetzt nicht unbedingt, aber ich lese alles. Wenn ihr uns hm. was schickt äh, bezüglich des Podcasts an Hallo at Forever Wir haben letztens auch wieder was vorgelesen. Äh, bei bei Kofi wurde uns auch kurzzeitig wieder was gespendet vom Leo, der spendet immer mal wieder was. Und ja, es wurden Leo, auch mal wieder ein paar Spezialfolgen. Leo ist der Beste. Es wurden mal wieder auch ein paar Spezialfolgen gekauft. Es gibt ja zwei Spezialfolgen dort, also gekauft. Es wurde uns Geld gespendet dafür, dass man sie hören kann. So müssen wir das mhm. sagen. So genau. Kann auch sehen, ja. Der kommt vielleicht auch bald mal wieder eine. Mal schauen, wann wir Zeit dafür finden. Und was mhm. sich mittlerweile auch bei uns. Ähm, Gnädigerweise hat der Tobi mir das erlaubt, durfte ich mein altes Schlagervideo. Ähm, das wollte ich nicht bei YouTube hochladen, weil es mir doch ein bisschen peinlich ist, aber trotzdem, ich habe es gefunden <lacht> und dachte, so ganz kann man es der Welt ja auch nicht vorenthalten, aber ich will schon was dafür sehen, die Leute sollen sich verdienen und gegen eine kleine Spende kann man das Video Nick Sommer, Explosion auf Wolke 7, auch im Kofi-Shop bei uns downloaden. Mal gucken, wie lang.
0: Warum hast du eigentlich vor zehn Jahren so viel Arbeit äh, in diese Sache investiert, um das Ganze dann erstmal zehn Jahre rumliegen zu lassen? Ja, das stimmt
1: nicht. Die Geschichte ist so. Also, ich bin äh, damals, äh, ich habe den Song geschrieben, genau. Und dann haben wir das Video gedreht, haben den Song davor natürlich im Studio professionell aufgenommen. Das hört man auch, den gibt es ja auch bei Spotify. Er ist einfach ganz toll, er ist super beschissen gesungen, aber das liegt halt an mir. Aber es ist trotzdem ein geiles (lacht) Lied. Also, ich habe da viel, wir haben da viel kaschiert in der Produktion. Und ähm, wir waren dann fertig. Das Video war online und hat sich auch viel ähm, äh, Zuspruch erfreut. Und die Leute fanden es toll. Und manche Leute haben es sogar gecovert. Und es lief vielleicht auch mal auf der einen oder anderen Party oder so. Und weil ich dieses Video aber nicht mit meinem ursprünglichen YouTube-Account hochgeladen hatte, den ich eigentlich verwendet habe für meine Videos, sondern ja. mit einem extra, mit einem separaten Account einfach, damit das entkoppelt ist von meinem anderen Bullshit, ähm, bekam ich irgendwann mal die Mail, dass die Mailadresse nicht verwendet wird und deshalb gelöscht wird, also die Mailadresse, mhm. über die ich den Account angemeldet habe, und irgendwann mal wurde dieser Account gelöscht. Und somit auch das Video. Und dann war dieses Video für über zehn Jahre unauffindbar. Und auf einem alten Laptop, äh, auf einer Festplatte eines alten Laptops habe ich es wieder gefunden vor ein paar Monaten. Und dann dachte Wahnsinn. ich mir, leck mir am Arsch, traue ich mich oder traue ich mich nicht. Für YouTube, nee, da fehlt mir tatsächlich der Schneid. Aber <lacht> hier für 1.20 passt. Und wie gesagt, ja. gibt es auch bei Spotify, gibt es bei iTunes, könnt ihr euch reinziehen, Explosion auf Wolke 7, ein wahnsinnig toller Schlager, vielleicht auch jetzt für die Fasnets- und Karnevalszeit wieder relevant äh, oder dann irgendwann im Sommer, wenn ihr dann auf Malle seid, ähm, könnt mir ja zu spät im Ruhm verhelfen, habe ich unter dem Pseudonym ähm, Nick Sommer, Idee ja. von meiner Mutter, meine Mutter hat den Namen ausgesucht, äh, haben, wir, haben wir den Song damals aufgenommen.
0: Ja, Sommer ist ja so ein Hochwertwort. Mhm. Also, Leute, die im Callcenter arbeiten, die legen sich auch manchmal den Fake-Namen Sommer zu, um Mhm. gleich positive Assoziationen bei den Angerufenen zu wecken. Und hier Schlager- und Ballermann-Hits und so weiter zu persiflieren oder so, sich an dem Genre zu versuchen, das ist ein
1: alter Hut.
0: Das ist etwas, das irgendwie diesen Rappel kriegen, irgendwie alle irgendwann mal gefühlt so.
1: Ähm, Also ich denke jetzt hier
0: an an, äh, Weltraum AG Dursttherapie, das ist so in meiner äh, Twitter-Bubble war das so ein Song den da mal welche gemacht haben, den ich auch Mhm. eigentlich ganz gut fand so Ähm, äh, Ja, ja, Alexander Markus, der kommt ja eigentlich auch eher so aus dem elektronischen äh, Musikbereich Ja, oder äh, Christian
1: Steifen oder so
0: ja, genau, der, der hat glaube ich auch, ähm, also der, der wird wahrscheinlich auch nicht zu Hause sitzen und Schlager hören eigentlich. Ähm ich glaube, die
1: wenigsten, die das machen, tun das.
0: Selbst die ernsthaften Schlagermenschen machen das eigentlich nicht. Nee, ja, ne, also, nicht also sein, von Dieter
1: ja. Thomas Kuhn weiß man das auch. Nee, aber das ja. ist so, äh, ich glaube, das ist so ein Ding, wo wenn man selber halt Musiker ist ähm, oder Musikerin, dass man sich so hinhockt und denkt, boah, das ist so einfach, das ist so eine einfache Rezeptur, ich will das auch mal probieren. Und es macht auch wirklich enorm viel Spaß. Ich also, kenne ganz viele, die das machen oder schon mal probiert haben. So, ja.
0: Hier hier äh, mit, mit meinem damals besten Kumpel in der, äh, auf dem Gymnasium, da waren wir 16, da haben wir auch schon davon geträumt, so einen äh, Ballermann-Hit zu, äh, mhm. zu spielen. Äh, in dem Fall auf die Melodie von Seasons in the Sun. Und da wollten mhm. wir dann singen, äh, wir haben Joints, wir haben Gras, wir haben jede Menge Spaß, ein Schluck Bier und Sangria und dazu da grölen wir... Ja, nicht schlecht. <lacht> aber, aber dieses äh, hier, ähm, äh, ähm, Urheberrecht ist, glaube ich, ist, glaub ich ein Richtig, Problem. genau, weil du veränderst
1: ja. ja dann auch den Text und dementsprechend musst du ja dann auch ja. was bezahlen und so. Wir haben, dann ist ja auch mal, also wir haben mal So bist du von Peter Maffei gecovert. Das durften wir aber auch, weil wir es eins zu eins einfach in so einer Punkrock-Version gespielt haben. Ja,
0: hatten. das geht natürlich. Ja. Ja.
1: Gibt es auch bei das gibt bei YouTube. Könnt ihr mal gucken. Autobots, so bist du. Ist wirklich ein schönes Video, auch über zehn Jahre alt. Also. Ja. Auf jeden Fall so eine Sache, so eine typische äh, ja, Schnapsidee, idee so wie du es ja. gerade geschildert hast. Also Das ist genauso wie ähm, Musiker oder Musikerinnen, die zu gut an ihrem Instrument sind und dann eine Punkband machen, so zum Spaß. Das ist dann ja. ja meistens musikalisch auch viel zu gut. Aber <lacht> auf dieser einen WG-Party war es halt so lustig, weil da lief die Schlachtrufe BRD und dann dachte man sich, ja geil, guck mal, hier gegen Polen, gegen Deutschland, für Bier, ja. das machen wir auch, das macht Spaß und dann macht man ja, das und das dann halt so. hat man es halt
0: erledigt. Da muss ich immer an die Leute denken, ich kenne ja viele, die wirklich gut zeichnen können. Und mhm. wenn, die, wenn die versuchen, Strichfiguren mhm. zu zeichnen, dann sehen die Figuren immer viel zu gut aus. Ja, immer das ist, wenn Leute
1: so unsere Figuren versuchen, irgendwie umzusetzen. Ja. Das ist so geil. Der Maxim hat auch letztens irgendwie eine Figur von dir gezeichnet. Und man weiß, du bist gemein und deine Figuren sind gemeint. Aber wenn man es nicht wüsste, dann wäre das halt ja. einfach eine, eine tolle Comicfigur ohne Gesicht. So.
0: Ja, ja, genau. Mhm. Das ist echt ja, wir können auch Sachen, die andere nicht können. Richtig, unser Dilettantismus
1: so ist unsere Stärke.
0: Ja, so sieht's aus, auf jeden Fall. Ja. Ach herrlich, es ist doch, ist doch für mich deutlich besser gelaunt als zu Beginn dieser Aufnahme. Das Ach ja, ich, ich auch, schon das mal sagen. ist gut, das ist von es ist, es ist auch geil, dass du von, ähm, geil, dass du von ähm, was hast du nochmal gesagt... Jetzt jetzt, jetzt muss ich hier eine Pause machen, wie im Bürgerradio. äh, Oder wie in dem dem Radiosender, von dem du gerade sprachst. Ähm, Ich hab letztens. Katharsis. Katharsis, genau. Es ist lustig, dass du von Katharsis sprichst, weil die Katharsis, die wir oft bei äh, bei der Podcast- Aufnahme brauchen. Das, wovon wir uns reinigen müssen, ist ja oft der Film, den wir geguckt haben. Das heißt, 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 wir hätten es psychologisch eigentlich gar nicht nötig, uns im Podcast (lacht) zu reinigen, wenn uns äh, entsprechende Filme nicht vorher seelisch beschmutzt hätten.
1: Es ist ist wirklich krass, vor allem ähm, ich habe ja schon der Transparenz halber gesagt, dass es hier eine Woche dazwischen lag, auch zwischen der Aufnahme so und natürlich Mhm. auch dementsprechend eine viel, viel längere Zeit seit dem Schauen des Films. Und als ich so vor mich hingesiegt bin, äh, im Fieber waren, habe ich enorm viele Serien und Filme geschaut Ähm, und natürlich deutlich besseres Zeug als das, was wir nachher besprechen, das kann ich jetzt schon mal sagen und ich habe wirklich enorm viel, glaube ich, auch vergessen und verdrängt. Ähm,
0: Ja, also ich meine, ich will jetzt nicht schon wieder lügen, Ähm, ich meine, ihr seht ja selber, wie äh, wie, wie die Spielzeit dieser Folge ist, ich würde zum jetzigen Zeitpunkt sagen, das wird die kürzeste Folge aller Zeiten.
1: Es wird keine weil, lange Folge, das kann ich auch, ja. Das ist eine gute ja.
0: Prognose, ja. Ja. Ich habe übrigens,
1: naja. weil du gerade ähm, wegen, der, wegen der Gesprächspause, ich mag das auch nicht, äh, deswegen höre ich mir auch nur professionelle Podcasts an und nicht, <lacht> nicht unseren eigenen, aber... <lacht> Letztens wollte ich mich einfach mal so ein bisschen in die Filmpodcast-Szene in Deutschland reinfuchsen, weil ich mhm. gedacht habe, ja, wa- warum nicht mal über den Tellerrand und warum nicht mal so ein bisschen die Konkurrenz beäugen und so. Ist ja auch mal ganz gute Recherche. Und dann habe ich mir so ein paar Sachen reingezogen, auch von Leuten, die ich kenne. Und äh, da gibt es ganz arg viel, aber unsere ist zweifellos der Beste. Das kann ist <lacht> völlig indiskutabel. Aber ähm, ich bin an einem hängen geblieben und ich bin so Auto gefahren. Ich, ich fahre ja jetzt mittlerweile wieder mehr Auto und habe dementsprechend mehr Zeit zum Podcast hören. Und ich bin so aggressiv geworden, Oha. dass ich wirklich vor Wut brüllend das Handy, das Handy so vom, vom AUX-Kabel weggerissen habe und, und, und laut im Auto gesagt dazu zu mir selber: Also, wenn irgendjemand das empfindet, was ich gerade beim Empfinden dieses Podcasts gehört, äh, beim Podcast hören empfunden habe, und das jemand empfindet beim Hören meines Podcasts, dann will ich sofort <lacht> aufhören. Okay. Also meldet euch. Wenn jemand Hä, äh, hey, welcher Spot- das überhaupt? Das kann ich jetzt nicht sagen. Das so. möchte ich auch nicht sagen. Aber, aber es war, warum es war ein warum warst du denn so? Es waren fünf Leute, glaube ich, die den gemacht oh, haben oder so. Oh, die, ja, ständig durcheinander gesprochen, dann aber trotzdem sind, sind irgendwie Pausen entstanden und es also ganz unangenehm, dann super schlecht vorbereitet. Also ich meine, wir sind auch sehr oft sehr, sehr schlecht vorbereitet, aber wir
0: Ja, oh, oh, da stellst du das Licht unter den Scheffel. Also jetzt diesmal stimmt's, aber meistens <lacht> sind wir doch einigermaßen... Meistens sind wir doch einigermaßen gut vorbereitet. Okay,
1: ja, das stimmt schon. Ich möchte mich jetzt ja. aber auch nicht höher hängen. Also ich möchte jetzt auch nicht, ich finde es ja auch blöd, wenn man so im eigenen Genre oder sowas, äh, wenn man die Leute basht, aber selber nicht besser kann. Aber das können nee, wir auch jeden besser. besser. Ja.
0: Lux, wir können es besser. Ganz ehrlich, ich hasse sowieso, Filmkritik äh, so äh, in, in Deutschland äh, ist in den allermeisten Fällen ein richtiges Trauerspiel. Also ja. Film, Filmkritik-Podcasts oder YouTube-Formate, was da immer so rumgemeint wird mhm. und so gefühlt und so, die können nie so richtig den wenn die irgendwas zu, äh, zum Beispiel an einem Film auszusetzen haben, können die nie so richtig den Finger darauf legen, sondern da wird irgendwie so ich so wolkig ausgedrückt und ähm, am Ende ist man genauso schlau wie vorher so, mhm. dass, also das wirklich wirklich also dieser Mangel an an Professionalität und an Selbstdisziplin und, und, und ich meine, ich bin ja der Letzte, der auf Selbstdisziplin pocht, aber <lacht> ähm, ich meine, äh, wenn, man, wenn man sich tatsächlich schon rausnimmt, äh, künstlerische Erzeugnisse zu kritisieren, dann sollte man den Erzeugnissen doch wenigstens den Respekt zollen, dass man sich ähm, in die Materie so ein bisschen reindenkt und ähm, äh, entsprechende Argumente vorlegen kann und nicht, und nicht dieses Rumgefühl, Rumgemeine, das ist ähm, schrecklich.
1: Äh, Richtig und oft fehlt dann auch irgendwie das Fundament. Also du merkst, manche Leute haben sich zu einem Film so einen Gedanken gemacht und dann dann marschiert man ja aber auch im Gespräch weiter und dann merkst du so, okay, also mehr als diese eine Meinung gibt es da jetzt gerade nicht und das ist ja auch wiederum irgendwie unfair. Also also, wir haben schon echt beschissene Scheiße hier besprochen, (lacht) aber wir versuchen es ja wirklich schon aus jeder, also selbst Willi Wuff wird wird aus jeder Perspektive nochmal irgendwie ausgeleuchtet und hier nochmal was Gutes rein, äh, ja. reingelegt oder hier nochmal irgendwie nachgeprüft, ob da nicht doch noch was zu holen ist oder so, aber das war wirklich ein Podcast, ähm, wo, sich, wo sich fünf Leute an den Tisch gesetzt haben und jeder so, ja, was, was ist denn dein Lieblingsfilm? Ja, der und der. Ja, wann hast du das letzte Mal gesehen? Ja, vor 17 Jahren. War ja okay, also es war ganz strange und und wirklich ganz unangenehm und ähm, ja, äh, da habe ich wirklich vor Wut saß ich im Auto und habe mich selbst angebrüllt dafür, dass ich ich überhaupt gedacht habe, diesem Ding jetzt mal eine Chance zu geben und Haifischbecken-Podcasts ist natürlich echt ein Riesending. Da kann man sich ja wirklich zu Tode suchen. Und ich bin äh, oft äh, versucht, dich anzuschreiben, wenn ich so auf einer langen Autofahrt bin und merke so, boah, ich habe jetzt wirklich alles durchgehört, was so meine Standardsachen sind. Ähm, Mhm. Und dann möchte ich immer, ah, den Tobi, den könnte ich eigentlich mal fragen. Und dann empfiehlt er mir vielleicht auch was. Aber ich vergesse es dann meistens auch im selben Moment wieder.
0: Ja, also ich kann auf jeden Fall empfehlen, also was jetzt gerade meine aktuelle Herangehensweise ist, ist, dass ich ganz viele Podcasts von äh, den öffentlich-rechtlichen Abonniert habe mhm, und, und äh, von äh, so Zeitungen äh, mhm. und na, so der, der Zeit und was weiß ich. Also, so Sachen, die so ein bisschen, äh, wo ein bisschen Produktionsaufwand hintersteckt ähm, und die teilweise so richtig ausproduzierte, Ra- äh, letzten, Endes ja, letzten Endes ja Radio-Features sind. Also, mhm. was ich immer ganz super geil finde, ist das Zeitzeichen. wo dann eine Viertelstunde, über eine Viertelstunde dann halt irgendwas, was vor was quasi an dem jeweiligen Tag Jubiläum hat, ähm, nochmal so -hmm. näher erklärt wird. Also keine Ahnung, vor 100 Jahren haben die Gebrüder Wright den Atlantik überquert oder irgendwie sowas. Weißt du, mhm. solche, solche Sachen. Das wird dann so richtig mit ExpertInnen, ähm, aus, die dann eingespielt werden und was weiß ich, wird das alles dann nochmal von allen Seiten beleuchtet. Ich äh, habe ja sowieso so ein bisschen meine Liebe zur Geschichte entdeckt und ähm, das. Richtig, ähm, was macht
1: eigentlich die Weimarer Republik?
0: Also, ich war, ich bin. Ähm, Davon dann weitergegangen zur ah. äh, Nazi-Zeit. Ähm, ah, okay, da habe ja, ich äh, von, von, von Golo Mann habe ich äh, Der Nazi-Staat äh, mhm. mir, als, mir als Hörbuch angehört. Ähm, viel drin, was ich bisher nicht wusste. Trotzdem nicht ganz unproblematisch, äh, das Ganze. Also... Er hat da doch so ein bisschen sehr die einfachen Deutschen ähm, in Schutz genommen, was mhm. so die Sachen mit den Juden angeht beispielsweise. Also man muss halt sagen, das ist natürlich, ich glaube, 50 Jahre alt oder so das Buch. Ne? Mhm. Und und er hat diese Zeit auch selber miterlebt. Ich will jetzt auch nicht zu tief reingehen, aber er, er sagt quasi... dass die Juden ähm, deportiert und ähm, vor allem dann umgebracht wurden, das hätten nur ganz, ganz wenig Leute gewusst und Mhm. mitgekriegt und ähm, die meisten äh, Deutschen hätten das erst nach dem Krieg erfahren und wären dann schockiert gewesen. Mhm. Also er hat, und er hat auch so die Wehrmacht, hat er so, die Verbrechen der Wehrmacht hat er klein geredet, ähm, weil, also nicht im Sinne von, er hat jetzt nicht gesagt, es gab keine Verbrechen, aber er hat gesagt, ähm, Äh, dass dass einige in Ausnahmefällen sich so verhalten das passiert immer wenn Krieg ist und da hätten Mhm. sich die verschiedenen Armeen nicht gegenseitig nichts äh, also die, die, die wären dann nicht irgendwie, also alle, alle Armeen hätten solche schwarzen Schafe ja, okay. gehabt. Meint. Also, egal, ich bin jetzt ein bisschen zu tief reingegangen. Äh, nee, 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 also, aber also, man ich, kann sich
1: schon vorstellen. Aber, er hat äh, er versucht da äh, das irgendwie, ne, er hat jetzt nicht eine Lanze zu brechen, aber zumindest nee. Dinge zu erklären, wo man eigentlich auch einfach damit erklären kann, dass die Leute damals halt einfach Arschlöcher waren und
0: äh, ja, ja, also er, er, er hat so, ich sag mal, er hat äh, vieles, äh, was äh, vielleicht auch für diejenigen, die das, dann, die das dann damals gelesen haben, vielleicht unangenehm hätte sein können. Äh, hat mhm. er äh, ganz schön abgemildert, dementsprechend gut hat sich das auch verkauft. Das also hat irgendwie mhm. sich irgendwie eine Mil- Million Mal damals verkauft. Oh, wow. Da muss man natürlich eh da muss man natürlich eh ähm, misstrauisch werden, wenn jemand sich mit dieser Zeit befasst äh, und das dann so viele Leute ihm aus den Händen reißen. Mhm. Da muss man so ein bisschen misstrauisch werden, was für äh, Messages da eigentlich äh, drin stecken. Mhm. So. Äh, naja, wie auch immer. Dann habe ich mich so ein bisschen mit dem Osten auseinandergesetzt. Die die Möglichkeit von Glück von Analyse. Rabe kann ich da als Buch extrem empfehlen, der absolute Wahnsinn ähm, und ich habe hier, so wo du gerade sagst, äh, äh, so dich aufgeregt über einen Podcast. Ich höre ja sehr gerne den Podcast Eat, Read, Sleep. Äh, mhm. Das ist äh, vom, vom NDR. Und ich war auch tatsächlich, ich war gestern in einer Radiosendung, die von einer Redakteurin von Eat, Read, Sleep moderiert wurde. Mhm. Ähm, und ich, großer Fan, aber da haben sie neulich ein Buch besprochen, was ich gerade selber frisch gelesen hatte. Und da, da lagen sie wirklich ganz schön doll daneben. Da habe ich mich auch aufgeregt. <lacht> das, das, das leise Platzen unserer Träume äh, kann ich auch... Sehr empfehlen. Naja. Okay.
1: Ah ja, okay. Ja, cool. Nee, deswegen wärst du da immer mein Experte. Also bei Podcasts bist du the one to call für mich.
0: Ich, du, ja. ich, irgendwie, sonst haben wir immer, können wir immer ganz gut miteinander über die Entfernung sprechen, aber zwischendurch höre ich dich jetzt manchmal so ein bisschen verzerrt. Ich weiß nicht, ob du ah, okay. irgendwie. Bist du eigentlich ne, im Tresor eingeschlossen bei euch? oder Ich habe
1: mich genau, das war, das wollte ich dir jetzt auch noch sagen. Das ist, <lacht> das ist eine kleine Überraschung, die ich dir am Anfang noch versprochen habe. Ähm, nee, ich habe das Handy gerade hier in, meine, in meinen Bauchbeutel reingemacht. Wahrscheinlich liegt es da dran. Ah, das kann sein. Ähm, Jetzt habe ich es weg. Oder das oder das Rufbereitschaftshandy funkt dazwischen. Ich hoffe es nicht.
0: Ja, wir schauen einfach mal. Wir, wir schauen jetzt sehen. mal, was passiert. Vielleicht unter- ist es
1: heute auch die Folge, wo es einfach egal ist, dass das passiert. Aber okay. wir wollen ich euch da draußen natürlich, richtig. wir wollen ja abliefern, wir wollen ja hier, wir haben auch einen gewissen Anspruch ja. und ähm, ja, wir wollen euch natürlich hier äh, gerecht werden, ist ja ganz klar.
0: Mm-hmm. So sieht es aus, du warst zwischendurch schon wieder kurz weg. Ist, ja, gut, ist, wir, dass, wir, 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 dass, wir das, äh,
1: dass du das immer erwähnst, dann. Das freut mich. Ja, 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 das ist
0: das Allerwichtigste. Nein, ich will das nur jetzt schon mal erklären, falls ich irgendwann mal auf eine ähm, Sache, die du sagst, irgendwas entgegne, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Äh, das will ist ich auch normal bei unserem Podcast. Wissen. Also, das ist ja auch oft ein
1: Blindflug, <lacht> wo man irgendwie nur die Hälfte so versteht, dann ist die, das meiste abgehackt. Man versucht sich das irgendwie im Kopf zusammenzupuzzeln und dann im richtigen mm-hmm. Moment reinzusteigen und zu sagen: Hey, ja. äh, super Tobi, deine Meinung zu formulieren. 1 gefällt mir auch. Ich habe das letzte <lacht> Rennen leider nicht gesehen, aber nächstes Thema.
0: <lacht> Ach ja, haben wir denn einen neuen Trainer oder? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne. Wir, wir haben noch, den
1: noch? nach wie vor alten Trainer, den der Christopher, okay. unser lieber Christopher, äh, jetzt gleich abfährt. Ähm, Christopher, du bist der Beste. Nochmal an dieser Stelle, was der wieder aus der letzten Folge rausgeholt hat. tippi Tobby, ein Wahnsinnstyp. Uh, unser Haus- und Hoftechniker jetzt auch schon seit vielen Jahren dabei
0: Wahnsinn, der ja, die hat unglaublich mhm. ist echt krass, ja
1: und ich habe ihn immer noch nicht in echt gesehen
0: ich schon, wo? bei Tabby Pilgrim auf dem Konzert ach ja stimmt,
1: okay mhm. und wie war es so, war es awkward? nö Ah, oh, okay, Gott sei Dank.
0: Versendet, <lacht> was, was, was versendet. Also.
1: <lacht> Oder hast du gleich so ja. den Impuls verspürt? So? Ey, Christopher, spiel doch hier mal kurz so Glasgeklirre ein, während ich die Flasche. <lacht> sowas. Okay.
0: Ich habe das Gefühl, wir haben einfach schon darüber gesprochen, in, als das gerade frisch passiert war. Das kann ähm, sehr gut sein, ich aber, weiß es nicht. Ja. Ist,
1: ist ja auch egal, die Leute lieben sowas. Ne? Das Publikum beklatscht sein eigenes Gedächtnis, hat Max Gold schon gewusst. Hier der, kommt der, der Jingle, der Trainer von ähm, vom Christopher, jetzt abgefahren.
0: Und Action.
1: Vielen Dank, Christopher. Ähm, liebe Leute, es ist soweit. Es ist passiert. Ich habe meinen Willen durchgesetzt bekommen. Wir haben, und das ist, das ist ein ganz, ganz historischer Moment in der Geschichte unseres Podcasts, ich betone ja nämlich immer, dass Auftrag Kartoffelfilm kein Podcast für deutsche Filme ist, sondern für deutschsprachige Filme. Die Bezeichnung kommt daher, weil ich mir immer wieder die kleine Türe offen halten möchte, dass wir uns auch mal Filme anschauen, die außerhalb von Deutschland produziert wurden.
0: Ja, das und hast du jetzt sehr das klar und deutlich hast du das jetzt gemacht. Es ist übrigens auch der zweite Film, den du anschleppst, der sich dann als synchronisiert herausstellt. Mm. Wenn, auch, wenn auch in diesem Fall aus anderen Gründen.
1: Richtig. Und dieses Mal, ich habe dann auch kurz gedacht, ob ich hier wieder die Regeln... Ähm, äh, gebogen habe, aber äh, habe ich nicht, weil er ja im Ursprung auf Schweizerdeutsch gedreht wurde.
0: Nun kann man natürlich darüber streiten, ob Schweizerdeutsch ein Dialekt ist oder eine dem Deutschen verwandte Sprache. Da würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, linguistisch, dass das noch als Deutsch gilt, so äh, wissenschaftlich betrachtet. Okay,
1: warte, ich schau nach. (lacht) <lacht> sonst, brechen wir, sonst brechen wir die Folge sofort ab. Wir haben nicht äh. drüber gesprochen, wir sprechen über was ganz anderes. Ähm,
0: ja, also Schweizerdeutsch ist, ja?
1: ist eine Sammelbezeichnung für die in der Deutschschweiz von allen Gesellschaftsschichten gesprochenen alemannischen Dialekt.
0: Ja, Ach, alemannische halt Dialekte, okay. Äh, was ist jetzt schon wieder alemannisch? Also ist alemannisch ein anderes Wort für Deutsch oder ähm?
1: eine von der schweizerischen Varietät des Standarddeutschen, dem Schweizer Hochdeutsch. Ist scheißegal, ja, das ist Deutsch, weil ja, ich verstehe Ja, es ist
0: jetzt ich sag jetzt genau. Du verstehst es. Also, ich will jetzt mal kurz zur Vorgeschichte sagen. Ähm, ich habe nicht ich habe äh, den Film kann man komischerweise nirg, erstens nirgendwo streamen okay. und man, und man kann ihn auch nicht gegen Geld äh, sich irgendwo ähm, nee. digital angucken. Den zweiten Teil schon, den ersten Teil nicht. Okay. Der, der Teufel weiß warum. Ich äh, werfe jetzt einfach mal die Vermutung in den Raum, auch da sind irgendwelche Rechtsstreits noch anhängig. Mhm. Ja, <lacht> so kann wie, sehr gut sein. So wie bei Kein Ohrhasen, ich weiß es nicht. Äh, sonst macht das für mich keinen Sinn. Und ich habe den Film dann auf und jetzt ist, das ist jetzt so ein richtiger Blast from the Past, weil ich nämlich nicht eingesehen habe, die DVD zu kaufen. Auf ähm, einer
1: world seite runtergeladen. Nee,
0: ich habe den, das ist ein Blast from the passt. ich habe ihn auf Daily Motion gefunden. Ah, oh, schön. Okay. <lacht> also, da, mal als YouTube-Konkurrent gestartet und dann mhm. wirklich mein, meilenweit abgehängt worden, aber immer noch existent. Äh, ich glaube, bei Daily Motion gibt es niemanden mehr, der sich ähm, um so Sachen wie Copyright kümmert. Ich glaube, glaub, ehrlich gesagt, man kann da alles hochladen. Das ist eigentlich will.
1: voll geil. Das ist so ein digitales Wasteland, wo man einfach Zeug hochladen kann.
0: Absolut. Aber auf der anderen Seite wird ja der Betrieb der Server trotzdem was kosten. Keine Ahnung, wie die sich bis jetzt gehalten haben. Ich meine, Videos sind ja auch äh, relativ ähm, speicherplatzintensiv. Äh, Wie auch immer. Jedenfalls habe ich da und da habe ich ihn gefunden, war froh ihn gefunden zu haben und als ich dann festgestellt habe, okay, der ist ins Hochdeutsche synchronisiert mhm. worden, da habe ich es dann nicht eingesehen, noch nach der schwyzerdütschen Variante zu gucken, sondern habe jetzt einfach das genommen, was ich kriegen kann. War halt am Anfang irritiert, weil der Protagonist die Stimme von JD, von Scrubs, ja. hat. Das, das war total schräg. Äh, wahrscheinlich, weil der irgendwie so der gleiche Typ Mensch irgendwie sein soll. Da hat man sich für diesen Synchronsprecher entschieden, ich weiß es nicht. Und vielleicht, weil er gerade es- da war. Du hast es auf, äh, und und ich will jetzt schon mal spoilern, dass dass die Tatsache, dass der Film synchronisiert ist, hat ihm jetzt nicht unbedingt zum Vorteil gereicht. Jetzt will ich dich auch gleich mal fragen, du hast ihn jetzt auf Schwitzerdisch geguckt. Erstens, hast du es verstanden? Und zweitens, glaubst du, das hat qualitativ geholfen?
1: Also zweiteres kann ich nicht beurteilen, weil ich ihn in der anderen Variante nicht geguckt habe. Ich Hm. ich habe ihn auf DVD gekauft äh, und habe dann zwischendurch mal umgeswitcht, weil ich doch verwundert war, beziehungsweise der war, also standardmäßig auf ähm, Deutsch eingestellt, also auf, auf synchronisiert. Und dann ja. dachte ich schon so, um Gottes Willen, das kann doch nicht wahr sein. habe ich schon wieder diesen Fehler gemacht und habe ich gesehen, nee, es gibt eine Originalvariante und diese Tonspur ist auch drauf, also gucke ich ihn auch so. Mhm. Ähm, zwischendurch hat mich halt natürlich schon interessiert und ich habe mal rumgeswitcht und dann habe ich ähm, das gleiche festgestellt wie du, dass diese Synchronstimmen äh, bekannt sind, dass das Synchronstimmen sind, die oft äh, US-amerikanische Schauspieler vor allem dieser Zeit äh, begegnet sind, äh, in Verbindung mit denen äh, uns als Zuschauern begegnet sind. So und ähm, Ich habe es dann trotzdem auf Schweizerdeutsch geguckt, musste aber zwischendurch ab und zu mal den, den äh, Untertitel reinmachen. Weil mhm. äh, ich, ich schwätze und verstehe Schwäbisch und da sind manche Begriffe gleich oder ähnlich oder auch so eine gewisse Art von Zungenschlag ähm, oder Betonungen oder so. Aber es ist schon hart. Also das CH, das schweizerdeutsche CH, ist schon heftig so. Äh, mhm. Da muss man sich schon k- krass konzentrieren. Ich fand es interessant, dass trotzdem auch in der synchronisierten Variante manche Figuren dennoch einen Schweizer Dialekt hatten, nur halt nicht so krass wie äh, bei der Originalversion. Also das mhm. würde ja auch aufgefallen sein. Ähm, ja. Also so ganz dieses... Dieses Kolorit wollten sie dem Film dennoch geben, weil er spielt nun mal in ja, der Schweiz. Ich hab und
0: das so für mich. Für mich habe ich das Ricola Schweizerisch genannt. Ja, ja. genau. In, in es der ist der so ein
1: Werbeschweizer. Ja, ja, es ist so eine wie eine Imitation von Schweizerdütsch, weil richtiges Schweizerdütsch ist echt, ne, ist eine eigene Sprache im Prinzip und so ein bisschen wie wenn man Holländern zuhört, man ja. versteht so ein bisschen was. Aber man muss sich extrem anstrengen und ich behaupte mal, ich verstehe mehr als du.
0: Ja, das kann, da ja. bin ich sicher, weil ich ja ungefähr 5% verstehe, schätze ich. Also ich, ich habe eine Bekannte, die aus der Schweiz kommt und mhm. da war ich äh, auf, auf deren Hochzeit äh, ich zu Gast war. Und wenn die sich mit ihrer Verwandtschaft aus der Schweiz unterhalten hat, ähm, ja, war schwierig. Also und da konnte ich <lacht> an dem Gespräch nicht so richtig teilnehmen. So. Das, mhm. ähm, ja.
1: Ich fand es aber halt eben als Experiment für unseren Podcast ganz, äh, ganz schön. Und mir war das halt auch einfach wichtig, da mal reinzugucken. Weil ich meine, die ja. Schweiz ist ein kleines Land. Witzigerweise sehe ich die Schweiz von dort aus, wo ich jetzt wohne. Wenn ich da spazieren laufe mit dem Hund, dann sehe ich die Berge bei mhm. guter Wetterlage. Die Schweiz scheint ähm, aus neutraler Sicht gesehen. Ähm, wunderschönes Land, finde ich. Und die Schweiz also
0: ist neutral. Das und die ist, ist auch wichtig, neutral, ist ja, genau. ja genau.
1: Was es umso absurder macht, dass es ein Film äh, über das Schweizer Militär ist.
0: Ja, aber gerade das soll ja das Lustige das daran sein. Das soll das sein. Lustige daran sein, ja, richtig.
1: Ja. Aber es ist halt trotzdem so, wo man <lacht> denkt, so, äh, was, was, was soll das jetzt? Ähm, die DVD ist sehr, sehr ausladend. Wir haben den Titel immer noch nicht gesagt. Achtung, fertig, Charlie. Ich glaube, du hast das schon
0: mal gesagt. Ah okay. Ja,
1: ja. Auf der DVD steht: Die Schweizer Antwort auf American Pie.
0: Ja, you Das wish, kann Alter. ja
1: nur in die Hose gehen. <lacht> Buchstäblich. Um, ja. Ich starte mal rein, äh, zu ich wusste von der Existenz dieses Films, es ist der zweiterfolgreichste Schweizer Film, also weltweit, nach Die Schweizer Macher, der auch schon mal auf unserer Liste stand, zumindest hatten wir uns mal überlegt, den zu gucken und zu besprechen, haben wir aber nie getan. Können wir gerne noch machen. Ja, auf jeden Fall. Also ich wollte ja. unbedingt einen Schweizer Film gucken. Äh, ich bin auch sehr, sehr gerne in der Schweiz und so und ich habe auch so eine, so eine kleine Verbindung, ich bin da einfach gerne, auch wenn es sehr, sehr teuer ist schon man sich auf gar keinen Fall blitzen lassen sollte mit dem Auto und ja, wie gesagt man sich sehr anstrengen muss, wenn man mit den Menschen sich dort unterhält, aber die sind nett und die strengen sich auch selber dann an Hochdeutsch zu sprechen, das können die nämlich auch, zumindest habe ich die Erfahrung gemacht, das ist jetzt rein subjektiv Mhm. genau und ich wusste von diesem Film und es spielt auch eine bekannte Persönlichkeit mit und zwar Marco Rima, der Mhm. aus der Wochenshow bekannt ist und das wusste ich auch noch mir war das äh, noch irgendwo präsent, dass der da mitspielt und dass dieser Film nicht ganz erfolglos war, zumindest zu einer gewissen Zeit. Der Film ist von 2003 äh, und der ist vom Regisseur ähm, Mike Eschmann, der wiederum, und so kommen wir full circle, Ach, den Film ja. Morgen ihr Luschen, den Ausbilder Schmidt-Film gemacht hat. Und der Film ist überhaupt daran schuld, dass ich jeden Film über deutsche Podcasts oder deutschsprachige Podcasts machen wollte. Filme. Ja. Äh, ein, ein Podcast über Filme, genau so rum. Ja, genau. Ja, also, äh, ähm, weil ich mal mir gedacht habe, ich möchte mal über solche Filme, über solche Machwerke sprechen. Über so, so Produkte ihrer Zeit, die längst vergessen sind und zwar Gott sei Dank.
0: Ja, wobei ich mir durchaus vorstellen kann, dass bei Achtung Fertig Charlie, das ist da noch so einige gibt den die so, den so nostalgisch abkulten mhm, äh, so wie andere Werke halt eben auch also in der Schweiz ähm, hat er
1: 100 pro auch einen Kultstatus da bin ich mir ja, ganz sicher
0: ja ja also gut ähm, ja ich, ich sag mal so ich habe jetzt natürlich kein Meisterwerk mehr erhofft ähm, aber war doch war doch ganz erstaunt darüber dass äh, die Dinge an denen deutsche Filme kranken Zumindest anhand dieses einen Beispiels, was wir jetzt hier anschauen durften, dass das auch ähm, bei schweizerischen Filmen <lacht> durchaus ähm, der Fall ist. Offenbar ja. der Fall ist, Der Fall ist. So, das ist doch irgendwie, ist doch irgendwie ganz spannend. Ähm, genau. Ja.
1: Möchtest du ein bisschen was zur Handlung erzählen oder soll ich es dieses Mal machen?
0: Also du hast jetzt gerade recht viel geredet, vielleicht sage ich mal kurz. Ja, bitte, ähm, bitte. Äh, 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 also es, es geht um äh, unter anderem, als Protagonist ist Antonio Carrera, mhm. der äh, seine, 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 Ange- seine, seine ja, Verlobte äh, Laura Moretti ehelichen möchte die zu dem
1: Zeitpunkt GZS-Schauspielerin war, also die, ja, die kam mir
0: ja. wahnsinnig bekannt vor, auch ja, auch Musikerin tatsächlich. Mia
1: Egertel.
0: Ja, mittlerweile nicht mehr so, also hat wie sehr wenig monatliche Spotify-Hörer*innen <lacht> ist mir dabei dann auch aufgefallen, dass irgendwie scheint aus der Karriere nicht so richtig was geworden zu sein. <lacht> Und das trotz des tollen
1: Auftritts in diesem Film, vor allem am ja. Schluss, aber dazu später mehr.
0: Oh, oh ja, 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 mhm. genau. Äh, naja, und, also, sie hat halt so einen richtigen patriarchalen Vater, der, ähm, Antonio dann also, also der quasi ihm die Tochter überlässt, in Anführungszeichen, und ihm dann auch schon so suggeriert, ja, jetzt zukünftig darfst du auch meine Tochter knallen. Mhm. Also er macht das auch mit der entsprechenden Handbewegung, führt Mhm. er das vor. Das wird irgendwann tatsächlich nochmal wichtig werden. Also diese Tatsache, dass der Vater keinen Sex vor der Ehe sich von der Tochter wünscht, ähm, das ist eine wichtige Info und man hätte sich jetzt natürlich die Mühe geben können, das irgendwie subtil zu übermitteln, äh, dass das wichtig ist und dass der Vater so tickt, mhm. aber nein, wie das halt im Deutsch, ich sage ich kann, muss ja wirklich sagen, nicht deutscher Film, sondern deutschsprachiger Film halt gerne gemacht wird, nö, die Info, die wird einfach so plump, wie es nur irgendwie geht, ähm, aufs Tablett gelegt, mhm. so, äh, ne, also... Wie gesagt, mit der entsprechenden Handbewegung. Und da weiß man im Prinzip auch schon, was die Stunde geschlagen hat und was man jetzt für die nächsten anderthalb Stunden erdulden muss, Mhm. wenn man so weit gekommen ist. Naja, und äh, dann, also die Story nimmt dann Fahrt auf, als Antonio dann von den Feldjägern der Schweizer äh, Armee vom äh, Traualtar weggeholt wird, weil er äh, den Wehrdienst äh, geschwänzt hat und äh, wird dann in dem entsprechenden Outfit wird er dann noch also noch in dem Outfit wird er dann in die Kaserne gebracht, um mhm. loszulegen. Und da will ich ich lass dich auch gleich reden, aber da will ich ja, nur gut. einmal da will ich einmal schon mal was so subsumierend sagen. Im Prinzip kann ich alles, was ich diesem Film zur Last legen kann ist im Prinzip alles, was ich auch schon am Film Swimmingpool bemängelt habe. <lacht> äh, auch wenn es ein anderes Genre ist, aber mhm. äh, auch, auch bei Swimmingpool äh, ging es mir auch sehr viel darum, dass ich es äh, dass es mich quasi fast schon krank macht, wenn ein künstlerisches Erzeugnis, und das ist es ja jetzt auch, wirklich nichts mehr mit der Welt zu tun hat. Also wenn das quasi von der Welt und der Realität wirklich hermetisch Eine hermetisch Mhm. abgeriegelte, reine Kopfgeburt ist. Mhm. Natürlich ist Kunst was anderes als das normale Leben, aber es sollte zumindest so eine gewisse Schnittmenge zwischen beidem geben. Und sobald etwas, äh, und sobald äh, ein Film wirklich zu so einer reinen Kopfgeburt wird, Mhm. übermannt mich da so ein Gefühl von Sterilität, Mhm. von. von so von so einer gewissen Hinfälligkeit, also man w- fragt sich dann doch, warum existiert dieses Werk überhaupt? Einfach nur, um einen Film gemacht zu haben. Mhm. Ja, herzlichen Glückwunsch, das ist euch wirklich gelungen, aber vielmehr auch tatsächlich nicht.
1: Ja, also da möchte ich aber für Swimmingpool direkt in die Bresche springen und sagen, nee, nee, das war ja ein geiler Film. Ähm, <lacht> Auf einer gewissen Ebene. Ähm, bei diesem hier, äh, ja, genau, die, alles, was du gerade an Problematik ausgepointet hast, das sehe ich ganz genauso. Ähm, da habe ich dann auch kaum noch irgendwelche Fragezeichen über dem Kopf, sondern einfach nur so, ich weiß einfach auch, was als nächstes passiert. Ähm, ein, ein Filmdrehbuch ist schnell geschrieben und ein Filmdrehbuch nach einer gewissen Rezeptur eben auch. Und dieser Film existiert vor allem... Um sich wieder von einer Szene zur nächsten zu hangeln äh, und dabei viel Sex zu zeigen, aber auch so eine gewisse so, so, so ein gewisses äh, Klientel abzuholen mit ganz vielen, ganz einfachen Methoden. Also was mir von Anfang an aufgefallen ist, ist der Einsatz der Musik, der viel, viel krasser war jetzt wie beispielsweise bei Swimming Pool. Oh, oh also es ist nur ja. so ganz generischer College-Pop-Punk, der einem halt sagen soll, okay, hier hantieren gerade junge Menschen und die wollen alle ficken. So, Das, das ja. muss transportiert werden, das D- ist ganz arg wichtig. Und äh, auch, das, äh, auch das Thema Kiffen muss auch sehr, sehr deutlich gemacht werden. So. Also es müssen so Triggerpunkte äh, gesetzt werden, damit junge Menschen, mit das Klientel, 17-jähriger Junge, <lacht> mm. irgendwie Freude beim Beschauen dieses Werks findet.
0: Also, ähm, das ist übrigens auch die Schweigerkrankheit, also das, ja. hat, das hatten wir da auch schon bemängelt, dieses Zukleistern von jeder Situation mit Musik, so, das macht Til Schweiger auch, also dieses mangelnde Vertrauen auf die Kraft der eigenen Inszenierung und der der, der jeweiligen Szene. Mhm. Alles wird zugekleistert und auch äh, Dein-Mutter-Sein-Gesicht war ja auch so. Also da da wurde ja auch alles, alles, jeder stille Moment wurde zugebombt mit Musik, ob passend oder nicht. Mhm. Äh, Das ist auch was, was mich ganz schnell extrem ermüdet. Ähm, Und wo, also wie gesagt, das ist dann wirklich ein Erdulden. Also ich habe dann irgendwann gesehen, boah, halbe Stunde ist jetzt erst rum. Alter, Schwierig, ja. ich muss jetzt echt noch eine Stunde gucken. Boah, Wahnsinn. Es ist wirklich
1: Wahnsinn, wenn man versucht, Atmosphäre durch ganz viel Zucker zu erzeugen, also Geschmack äh, von, von einem Produkt durch viel Zucker oder durch viel Gewürze zu erzeugen. So, Das muss jetzt ganz dringend diese eine Stelle am Gaumen treffen, sonst ist Scheiße so. Ja. Und so funktioniert es hier auch und wir hangeln uns hier rein vom Rhythmus her von einer Szene zur nächsten, wo äh, besagter Protagonist, gespielt Von Michael Koch, also Antonio Carrera, alles dafür tut, unter Mithilfe seiner Mitrekruten, beziehungsweise eines Mitrekruten, und zwar der Rekrut Weber, alles dafür versucht, aus dieser Kaserne rauszufliegen oder halt die verlassen zu können, damit er eben zu seiner eigentlich zukünftigen Frau zurückgehen kann, die er auch hin und wieder mal anruft. Und das passiert in einem, wie von mir, Geschilderten Rhythmus. Es ist immer, es passiert irgendwas Blödes, er versucht es, es läuft schief, er telefoniert wieder, ah fuck, kann doch nicht kommen, Frau am anderen Ende ist traurig, ist natürlich auch eine sehr überzeichnete Figur, also frustrierte Frau, die immer weint und sagt, oh Menno, oh, Menno, oh, Menno, oh, jetzt komm aber und jetzt musst du aber kommen und er ist frustriert äh, und es passieren halt Dinge, die bei Jugendlichen oder bei jungen Menschen in der Zeit halt eben passieren.
0: Ja, und dann braucht er natürlich eine Motivation, warum er so dringend raus will aus der aus der Kaserne. Das einerseits natürlich klar, er hat insgesamt keinen Bock, er will heiraten und seine Verlobte denkt sich aus, dass sie schwanger sei, was natürlich der Vater nicht mitkriegen dürfe, weil dann wüsste er ja, dass äh, da Sex vor der Ehe stattgefunden genau. hat. Genau. So. Aber immerhin auch,
1: wurde hier dieser Faktor eingewoben, damit man hinterher die Frage nicht stellen kann: hä, hey, warum darf der das jetzt dem Vater nicht erzählen oder so?
0: Ja. Also es ist so richtig so, auch so wieder so ein richtiger, richtige ausgedachte Idee. So richtig, ver- also ne, einfach verkopft, äh, hat, mit dem, hat mit dem Leben und mit irgendwelchen mit Sachen, die man irgendwie für nachvollziehbar empfinden könnte, wirklich überhaupt nichts mehr zu tun. So. Ähm. Es sind halt gewisse Bausteine, die zusammenkommen. Und die ja.
1: zusammenkommen müssen, um diese Geschichte auch nach wie vor, um sie weiter und weiter und weiter zu erzählen. Äh, und dann ein paar geckige äh, Szenen, die halt wirklich nicht geckig sind. Ähm, äh, zu zeigen und die natürlich schlüpfrig sind und wo man mhm. so auch so ein bisschen so ein, so ein Kultstatus da schon so ein bisschen reingequetscht hat, damit man hinterher sagen kann, oh ja, Achtung, Ferdi Charlie, das ist doch der Film, wo der Typ das und das macht. Oh, das mhm. war aber hart. Ähm, es gab eine Szene, die fand ich tatsächlich ganz okay ähm, und zwar die Szene mit der Bibel. Ähm, ja, ich auch, ich auch tatsächlich.
0: Weil auch tatsächlich Marco Rima eigentlich der Einzige ist, der so ein bisschen delivered von den Leuten. Also wir haben so ein bisschen... Ja. Wir, wir haben so ein bisschen geschmunzelt vorher, so, hör, Marco Rima, so, äh, has been, weißt du, so, mhm. der, der äh, ich glaube, der ist auch ganz unangenehm aufgefallen in der Corona-Zeit, äh, wenn ah, ich okay. mich recht entsinne. Egal, auf jeden Fall, ähm, da haben wir so ein bisschen, das fanden wir so witzig, ne, immer, also genau das gleiche, wie wenn Rick Vanian irgendwo auftaucht, weißt du, so diese ganzen Abgehalfterten, wenn die plötzlich irgendwo sind, das finde ich immer ja. witzig, aber eigentlich ist es der derjenige, der so am ehesten noch delivered und wenn er dann, genau, die, die, diese, also die, die Szene mit der Bibel ist halt vor allem deswegen seiner Reaktion halt auch mhm. ein bisschen witzig.
1: Richtig, ganz
0: genau. Äh,
1: magst du die kurz erzählen, weil sonst so die Szene... Ja,
0: ach, keine Ahnung, also hier der, äh, der, der Protagonist, der äh, wird halt, äh, auf sein, der, der muss halt auf seiner Stube bleiben und äh, soll die Bibel lesen und äh, in der Bibel sind aber so Pornobildchen, einge- genau. In, so Pornobildchen eingeklebt. Genau. Dazu, also, die Bibel äh, befindet
1: sich quasi schon in diesem Raum, in dem er da eingesperrt wird. Ja, ja,
0: genau. Und dann soll er, da, dann onaniert äh, er dazu. Und Marco Rima kommt irgendwann rein und sagt: oh, Also, ihn muss man ja selbst die Bibel wegnehmen. Mhm. So, äh, ja, da musste ich auch mal kurz so, so ausgeahmt. Durch, ja, durch die genau. Nase, äh, so, ich das so ein habe.
1: Verlegenheitsschmunzler. Genau.
0: Ja, genau. Ja, und so äh. könnt
1: ihr euch den Film vorstellen. Also so funktioniert er auch. Also, viele so kleine Sketche auf diesem Niveau. So ist auch der.
0: wieder, auch wieder, äh, auch da äh, die Swimmingpool-Krankheit, äh, dass die äh, DarstellerInnen komplett austauschbar waren, also hm. ke- keine Konturen, also komplett austauschbare ha, Gesichter. W- w-
1: ich weiß nicht, also äh, in der wa- weiteren, im weiteren Verlauf dieser Geschichte trifft ähm, der, unser lieber Antonio auch noch auf die weibliche Hauptrolle des Films, würde ich mal sagen, und zwar hm. auf die Rekrutin Michelle Blunci. Mhm. Ja, gespielt von Melanie Wieniger, die mal ähm, Miss Schweiz oder sowas war, Mhm. ähm, ein paar Jahre vorher und ich glaube in der Schweiz auch ein relativ großer Name und ich muss tatsächlich sagen, ähm, die fand ich gut, also die hat schon für mich herausgestochen, die war auch charismatisch, die hatte auch im Prinzip, also wenn man jeglichen Sexismus dieses Films abschält und die Lupe auf eine Art von Feminismus legen möchte, mit mhm. ganz viel Wohlwollen, ist sie die feministischste Rolle des Films.
0: Ja, genau, aber sie kämpft halt für eine Sache, von der wir als, äh, ich sag mal, verweichlichte äh, Zivilbegleistende, äh, <lacht> was wir natürlich nicht unterstützen können. Ne? Also ja, sie halt also der, der Sexismus, der da vorherrscht, ist halt, Frauen äh, dürfen nicht an die Waffe, sondern müssen mhm. die ganze Zeit Trompete spielen. Und äh, sie kämpft halt dafür, äh, an die Waffe zu dürfen und schafft das auch irgendwann. Und da denkt mhm. man sich ja schon, okay, soll ich jetzt jubeln? Geil, auch wie das Ganze dann zum Ende hin wieder quasi rückgängig gemacht wird von dem Film. Ähm, äh, soll ich das schon vorwegnehmen, das Ende? Ich weiß, ja, warum nicht? Also, also, weil das Geile ist ja, also äh, am Ende läuft es darauf hinaus, äh, die Verlobte äh, die wird in den Wind geschossen und findet jemand anderen. Äh, war ja auch gar nicht schwanger, aber stattdessen wird halt diese Blunschi, sein Love Interest, was sich so Mhm. lange aber sicher entwickelt im Laufe der der Zeit in dieser Kaserne, äh, die die, die kommt halt mit ihm zusammen und ähm, das Geile ist, dass der Film dann halt damit endet, dass man ihre Silhouette äh, vor dem Meer sieht Mhm. äh, und sie ist offenkundig schwanger und da wirft sie ihre Waffe ins Wasser. Mhm. ähm, So als symbolischer Akt, als <lacht> äh, symbolischer Akt so ja jetzt ist aber auch wirklich Schluss mit an äh, der Waffe dienen jetzt werde ich häuslich jetzt bin ich Mutter mhm. ähm, irgendwie also das ist schon krass so wie jetzt der sind Film, die
1: Flausen wieder draußen aus dem ja. Kopf ja, es ja. ist
0: so es ist so geil wie der Film den Frauen das durchaus zugesteht die mhm. Dinge zu tun die Männer machen aber nur bis zu einem bestimmten Punkt so ähm, voll also äh, äh, ich muss
1: ja mittlerweile auch aufpassen, wenn wir solche Sachen schauen, wie Achtung fertig, Charlie. Und, ja. wir, und man merkt schon nach zwei Minuten, okay, das ist der letzte Rotz. Und da gibt es nichts zu holen. Und vor allem ist es auch aus einer Zeit, wo wirklich nichts zu erwarten ist. weil in der, Also 2003 scheinen die Leute wirklich einmal auch noch nicht vogue gewesen zu sein. Ja, nee, aber es ist uns ja schon oft passiert, dass wir sowas geschaut haben und dann relativ schnell gemerkt haben, okay, fuck, boah, das wird schwer, dann noch in irgendeiner Weise was Gutes dran zu finden. Ähm, Was wollte ich jetzt sagen? Da da ist auch bei dem hier, ich habe es wirklich krampfhaft versucht. Und man ja. sucht und sucht und man findet kleine Momente. Und dann denkt man so, okay, das finde ich ja jetzt wirklich gerade witzig. Oh, das finde ich ja jetzt gerade wirklich eine ganz gute Message. Das wird dann aber zehnfach schlimmer torpediert von der Szene, die irgendwie zehn Minuten später passiert
0: oder so. Ja, und ich sage mal ganz ehrlich: der Sexismus ist nicht der Film, ist, 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 ist nicht das äh, wirkliche Problem an dem Film. Mhm. Das ist ja schon fast erwartbar, wie du sagst. So. Das Problem an dem Film ist einfach, dass der Scheiße mhm. ist, wirklich. Ähm, <lacht> auch die Tatsache, dass sie ihr, ihre scharfe Waffe Einfach so am Strand ins Wasser wirft. Mhm. so <lacht> Allein das, das so. Dass man, dass man, ich äh, meine, dass man auf jegliche Glaubwürdigkeit des Films, dass man die auch ins Wasser wirft mhm. letzten Endes, einfach nur um ein Bild erzeugen zu können, was der, der allerletzte Idiot rafft. Weil ich das kann das ist so schlimm, also äh, ne, das, das, das hätte man anders machen müssen, um die Welt, in der das Ganze spielt, einigermaßen glaubwürdig zu halten, aber äh, das ist wieder so dieses Phänomen, wir hassen unsere Zuschauer und halten sie für Vollidioten ja, und, offenkundig, und offenkundig auch zu Recht, ich meine, es war ja wie gesagt, ein großer Erfolg. Mhm. Geil war auch, muss ich unbedingt erwähnen, ähm, diese, dieser Kontrast zwischen, wie schmutzig der Film sich selber gefunden hat mhm. und wie unschmutzig und steril er dann tatsächlich rüberkommt. Also da ist ja wirklich, klar, sieht man vielleicht Körperflüssigkeiten und äh, Sex und was weiß ich und so weiter, aber das ist alles komplett ähm, steril und desinfiziert dadurch, dass es halt, wie gesagt, mit dem Leben nichts zu tun hat. Ähm, total. Das, ist also es das ist auch ein bisschen aus, tragisch.
1: Eine ne, ne, ne sehr umfangreiche Sexszene hat der Film äh, ja. in, in so einer Kantine oder in so einer Küche. Äh, die geht wirklich sehr, sehr lang, aber die ist jetzt auch nicht irgendwie total krass oder so. Also da ist jetzt nichts, wo man sich denkt, ja heiden, nein. Und auch nichts für diese Zeit. Und ich glaube, der Film war eine gewisse Zeit sogar mal ab 18 oder so.
0: Ja, Wahnsinn. Also unglaublich. Der ist jetzt ab 12. Ich ich finde das auch geil bei dieser Sexszene, wie diese Sache mit dem Kondom. Mhm. Wie wie schmerzhaft ausführlich das in Mhm. Szene gesetzt wird. So es wird richtig ans Kondom rangezoomt. Und so, das wird so aus der Packung so in Echtzeit rausgeholt mhm. und so weiter. Äh, und dann kriegt er das, glaube ich, weil das ist so ein bisschen so ein Running-Gag, dass der so einen großen Penis hat, so. Ähm, ich glaube, da klingt es krieg-
1: um was anderes. Er kriegt ja dann ein Ersatzkondom, aber das ist, was ja. ist das dann? Äh, was
0: ist das eigentlich, was der da stattdessen nimmt? Irgendwie so ein komischer, ist das ein Spritzbeutel irgendwie? Kann ah, das sein? Keine
1: Ahnung, ich weiß
0: es nicht. Äh, also irgendwie so ein komisches Ding, was das soll auch für einen Gag. Gut, vielleicht ist das auch ein Gegenstand, der in jeder Schweizer Küche äh, zu finden ist, wobei die sind ja in der Küche.
1: Und Ja, vielleicht, ich weiß es Ich weiß es nicht mehr. Ja. Das wird wahrscheinlich auch im Vorfeld irgendwie wo auch mal erklärt und sowas. Das Problem bei solchen Sachen, also bei solchen Werken wie Achtung, fertig, Charlie ist, liebe ZuhörerInnen, ich kriege ja immer mal wieder auch, oder wir kriegen ja auch oft Feedback von Leuten, die sagen, sie hören unseren Podcast, auch wenn sie den Film gar nicht kennen und danach wollen sie den Film auch nicht unbedingt sehen. <lacht> Vor allem, wenn wir Scheißfilme gucken, wie den oder wie willy Wuff, ähm, ich sage euch eins. So billig und so schäbig, wie Achtung fertig, Charlie jetzt auch in der Nacherzählung wieder wirkt, so schwer ist es. Dabei auch die Konzentration zu behalten, um sich Szenen zu merken oder Sprüche oder was auch immer, Inszenierungen oder so, um hinterher interessiert davon zu erzählen. Weil was dieser Film halt leider auch wieder ist, er ist unglaublich langweilig. Ja,
0: Wahnsinn. Er
1: nimmt sich für viele Sachen viel zu viel Zeit, er nimmt sich für viele Sachen viel zu wenig Zeit, es hält einen nicht am Ball. Und ich versuche ja immer irgendwie das mit den Augen zu betrachten, wie wie hätte ich den Film jetzt gefunden, als ich 17 war. Und vielleicht hätte ich ihn da unterhaltsamer gefunden, aber dann hätte ich mir irgendwas rausgezogen und zwar wäre es in dem Fall wahrscheinlich die Musik gewesen, weil die Mucke, die fand ich schon immer total geil. Und das finde mhm. ich auch spannend, das sind alles Schweizer Bands und so. Ja. Da ist jetzt nicht ja, ja. irgendwie äh, blink Tour oder sowas abgespielt. Nee, ich habe das gegoogelt, es gibt da auch eine Playlist und einen Soundtrack und so. Das ist wirklich interessant, sich das mal anzuhören. Also mhm. also aus kulturwissenschaftlicher Perspektive war es schon interessant, sich das anzuschauen. Auch, mhm. dass zum Beispiel einer so, einen, so ein, so ein schweizer französisch Spricht, also, oder Ach so, ja. Französisch, Schweizer, Deutsch oder so. Sowas ist doch toll. Also, sowas ist doch schön, sich das anzuschauen. So, ah, ja, stimmt, genau. Das ist ja auch ein vielseitiges Land. Da sprechen Leute auch Italienisch, aber auch äh, Französisch in dem Fall und so, so wie Ludovic Magnin, der mal beim VfB gespielt hat. <lacht> so. Da, da, mehr, da lernt man ja auch so ein bisschen was beim Zuschauen. Davon hätte ich mir einfach deutlich mehr gewünscht, weil wenn die jetzt schon so ein Vehikel gestartet haben und gesagt haben, wir machen einen internationalen Film, der da richtig in die Competition rein soll, na dann musst du aber auch wirklich sagen, okay, dann zeigen wir mal was von, keine Ahnung, dem kulturellen Background, der sich uns hier bietet oder so. Ja, weißt du, ja. was ich meine?
0: Absolut, die wollten die Leute halt nicht überfordern. Ähm, die haben so quasi so einen Aus, eine austauschbare, raunchy Komödie gemacht, die mit so ein bisschen wo so ein bisschen das der, der schweizerische Lokalkolorit so ein bisschen als Gewürz verwendet wird, ja. aber es wird relativ sparsam dosiert. So. Das fand
1: ich mega schade, weil da könnte ich ja, ja was draus machen. Das ist, hm. aber So könnte der Film halt auch in Australien spielen. Das wäre einfach ja. egal.
0: Ja, ja. Ja, es ist am Ende es ist so ein bisschen äh, Police-Erkenntnis es ist so ein bisschen äh, ZAZ, ist auch ein bisschen mit drin, so ähm, hier, äh, ja, äh, äh, American Pie, ähm, solche Sachen. Ich, ich habe American Pie übrigens schon äh, seitdem es damals rauskam, glaube ich, nicht mehr geguckt. Okay. Ähm, ich ich, also ich glaube, der ist auch nicht so mega gut gealtert, aber ich bezweifle, dass, der, dass ich den so schlecht finde wie den hier. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also Nein, da ist das glaube ich noch so auch bisschen, nicht.
1: Tobi, das liegt aber auch daran, dass American Pie, warum war der so bahnbrechend? Weil der eine gewisse Erzählstruktur hatte, die irgendwie aufgegangen ist. So wie ja. Final Destination oder sowas, was zu der Zeit war. Weißt bei American Pie wusste man ganz genau, ähm, ah, jetzt passiert wieder irgendwas Schräges. Und so ja. hat jeder Teil davon funktioniert.
0: Und der Film war halt wirklich extrem gut gecastet. So. Mhm. Also die, die, die DarstellerInnen machen da super viel aus. Ähm, und der hat auch zwischendurch mal so ein bisschen die Füße vom Gas genommen. Mhm. Es gab dann auch mal so ein paar so etwas nachdenklichere Momente mhm. und man merkt schon, neben allem, was da so unter die Gürtellinie geht, dass die so ein bisschen versucht haben, auch Jugendliche ernst zu nehmen mit mhm. ihren Nöten und so ähm, ja, also ich meine, also selbst so niveaulose Komödien kann man anders machen. Ich, also, was so, eine, eine niveaulose Komödie ist, an die ich zu so denken, musste ist ähm, New Kids aus den, mhm. aus den Niederlanden, mhm. auch natürlich, äh, was was das Niveau angeht, äh, ziemlich äh, unterste Schublade, aber Mhm. man merkt, da steckt, also derjenige, der das äh, äh, sich ausgedacht hat, oder diejenigen, die haben am Leben schon mal irgendwie teilgenommen. Die wissen auch, wie wie, was in bestimmten Milieus so passiert Mhm. und so. Die haben nicht, äh, die die haben nicht, äh, ja, wahrscheinlich, was ich jetzt mal den Leuten hier von Achtung, Fertig, Charlie unterstelle, so ein isoliertes, privilegiertes Leben geführt. ähm, Ja was letzten Endes dazu führt, dass die eigentlich gar nicht groß was zu sagen haben. So. Ja. Das,
1: vermute ich, das vermute ich auch. Und ich meine, man sieht halt, also ich habe halt mittlerweile echt ein Problem mit so krass formelhaften Filmen. Und es war halt irgendwie so klar, dass es am Schluss dann noch, also die haben natürlich diese, die Füsiliere, so werden die genannt, also quasi die, die Gruppe von diesen Soldaten, ähm, und die haben aber auch es gibt Antagonisten und das sind die Grenadiere und die, gegen die wird dann am Schluss in so einer Militärübung angetreten, Och, die so die viel wie zu bei lang geht. ja genau die ewig geht oh. und, und das ist dann halt so dieses, dieses Rezept von äh, Animal House oder Revenge of ja. the Nerds oder ja. so. Also Mr. Dies, Bill,
0: Mr. Bill ist doch auch Genau sowieso. das ganze Zeug, ja. das ist
1: alles das gleiche und du also was mich dann halt immer stört ist okay, bedien dich diesem Skript, mach das so, sei faul, aber mhm dann biete mir halt zwischendurch sowas, wie du gerade beschrieben hast mit American Pie, dann biete mir halt wenigstens irgendwie einen witzigen Charakter oder geile Mucke oder irgendwas, was so ein bisschen... Was auch ein bisschen zeitlos ist oder was so ein bisschen ein kleines Gimmick. Aber der Film, das, das war eigentlich das, was mich so mega enttäuscht an diesem Film, weil für mich war das Gimmick, es ist ein Schweizer Film.
0: Ja. Also dann
1: spielt es doch aus, also außer dem Dialekt ja. natürlich, aber dann bau doch irgendwas, was noch mit ein oder so, dann spielt. Also, weil, weil das ist dein Alleinstellungsmerkmal, dein USP, weil es sowas bisher einfach noch nie gab.
0: Ja, genau. Ja.
1: Finde ich brutal schade. Und also, wie gesagt, ich hätte dem Film enorm viel verziehen. Ich habe auch damals Swimmingpool sehr viel verziehen. Ich habe auch irgendwelchen Bully-Film oder irgendwas, was wir schon geguckt haben. Echt viel. Aber dem Film kann ich leider nicht viel verzeihen. Der hat mich massivst enttäuscht. Und wenn ich sehe nächste Mal in der Schweiz bin, dann sage ich das gleich der ersten Person, die mir begegnet. <lacht>
0: Alles klar. Ja, wenn ihr äh, uns zuhört und äh, aus der Schweiz kommt, dann äh, gebt doch mal eine Rückmeldung, äh, mhm. ob, ihr da, ob ihr da nostalgische Gefühle dem Film gibt ge- habt oder ob ihr unserem Urteil äh, unser Urteil nachvollziehen könnt. Hier übrigens, äh, was mich auch ganz krank gemacht hat hier, äh, Laura sagt zu ihrer Nebenbuhlerin Blunschi immer, der Schlumpf. Sagt die das im Schweizerischen auch?
1: Ah, ja, nee, die sagt der Schlumpf oder sowas. Ach so. es, gibt so ein paar, es gibt so ein paar Begriffe, was auch ein krasser Begriff ist, ist, also die Schweizer scheinen echt kein Problem mit dem Wort Hure zu haben. Ah. Es ist wirklich alles, es ist Hure geil, Hure irgendwas, alles mit Hure, wo ich mir dann denke, krass, es ist voll das harte Wort so. Hm. Aber das, okay. das muss mir auch mal wirklich jemand erklären. Bitte, bitte. Also irgendwelche ähm, SchweizerInnen, die mich da sprachwissenschaftlich aufklären können. Warum ist da alles verhurt und hurig und das ja. ist ja der Hammer. Oder auch, was mir mal, ich glaube, das weiß nicht in Bezug auf den Film, aber das kam mir auch schon mal unter. Ich glaube, das Wort unsäglich heißt im Schweizerdeutschen was anderes. Die sagen das zwar auch, aber das ist nicht dasselbe wie bei uns. Also mhm. das ist schon echt verwirrend. Und sowas finde ich aber toll. Sowas finde ja. ich total spannend. So so sprachwissenschaftlich. Warum nicht Mehr aus sowas machen. Warum nicht auch einen, Schwe- einen deutschen Charakter in den Film einbauen, mhm. der so voll dumm ist auch, der ja, die ja. nicht versteht und die die ganze Zeit so versucht zu imitieren, weil das machen Deutsche ja ständig. schweizer ja. imitieren und so, was mich als Schweizer mega anpissen würde die ganze Zeit. Ja, die,
0: den, den hätten sie dann in Deutschland vermutlich mit so einem Ossi-Dialekt äh, synchronisiert. Wahrscheinlich, sind ja, oder äh, Schwäbisch.
1: Ja. Aber ja. sowas wäre doch geil, als sich nochmal an den, weißt du, an den Piefk, ah, nee, die sagen nicht Piefkessel, das machen die Österreicher. Ja, aber sowas hätte ja hätte ich geil gefunden, um da das nochmal so ein bisschen auszuspielen und so. Das hätte ich voll, voll witzig gefunden auch. Mhm. Äh,
0: schade. Naja. naja. Ja, keine Ahnung, ey. Also ich, also ich würde, ich würde vielleicht, weil Marco Rima einen ordentlichen Job gemacht hat, äh, Würde ich vielleicht so einen halben Mitleidspunkt geben. so Also und weil hey, es ja
1: du kannst ja nicht null. Geben. Nein, nein, also halt zu dem <lacht> einen halben
0: Punkt dazu. Also Ach so, okay. Äh, also, und weil, weil so ein bisschen so ein paar Einblicke in diese uns dann doch einerseits nahe und doch fremde Kultur äh, mhm. waren ja auch interessant, wie du sagst. Ja, also mache ich diesmal keine halben, sondern einen Punkt. Ein Stern. Wie, wie auch immer. Genau.
1: Okay. Ja, ähm. Ich gebe anderthalb, ja, nee, ich gebe doch, ich gebe anderthalb, einfach hm. weil es mich so sehr enttäuscht hat. Also das, was ich gerade gesagt habe, äh, ja, warum warum nicht irgendwie noch so eine Kartoffel damit einbauen, die man so ein bisschen durch den Dreck zieht oder so. Ich weiß auch nicht, der Film, der, der hätte es einfach verdient noch ein bisschen mehr, ich hätte dem viel mehr verziehen. Mhm. Wenn, er, wenn, er mir was gebo- wenn er mir was angeboten hätte. Aber er hat es ja. leider nicht getan. Also, er ist wirklich ein ziemlicher Aufguss, er ist ziemlich am Reisbrett entstanden und das hätte er nicht, das hätte man nicht machen müssen. Nicht bei, nicht bei der Prämisse. Also, das ja, ja. Echt, echt blöd, Leute. Echt Hureblöd, blöd, sage ich jetzt. <lacht> <lacht> Aber ich so. bin gern mal wieder in der Schweiz. Du warst schon mal in der Schweiz? Ja äh, oft,
0: ich, ich, ich bin durch die Schweiz durch, äh, um nach Liechtenstein zu kommen. Okay. <lacht> wir
1: gehen mal zusammen in die Schweiz, oder? Sollen wir da mal auftreten zusammen?
0: Also, so, so, eine, so eine lange Strecke kommt mir gerade jetzt, wo ich in meinem etwas desolaten Zustand bin, nicht, nicht schaffbar vor. Ich mir
1: so vor morgen, du, du, Ab morgen geht in die Schweiz. Du auch. musst
0: mich das boah, ey, wenn die Feldjäger kommen, weißt du, und, und mich abholen. <lacht> weil ich irgendwie, weil ich doch irgendwie ein Viertel Schweizer bin, das wusste ich die ganze Zeit nicht. Mhm. Oh Mann. Oh <lacht>
1: Fände ich aber gut. Wobei, ja, das ist ja, glaube ich, sogar auch irgendwie ein Missverständnis. Der, der ist, glaube ich, auch gar kein Schweizer, oder? Ich der wird nur eingezogen, weil er sich als Schweizer ausgegeben hat, irgendwie. Echt? Weil er irgendwie einen Schweizer Pass haben wollte. Aber weil das spielt ja äh. am Anfang auf Sizilien und der heißt ja auch Antonio Carrera. Keine Ahnung, ich habe ah, Auf jeden ich, Fall oh. noch mal kurz, Leute, am Schluss gibt es eine Musical-Nummer,
0: die top oh, alles. Ja. oh Gott. Stimmt, ja. Das ist mhm. wirklich,
1: das ist so unnötig äh, und das ist dann wirklich der, der, der letzte Dolch im, ja, im genau halt leicht äh, käsigen Körper dieses Films.
0: Da ging es halt darum, die Musikkarriere von Mia Egerter zu mhm. pushen. Ähm, wollen wir gucken, was es ihr gebracht hat? Warte, ich schon nach. Es ist so krass, wenn man sich so Produkte Mia, ihrer Zeit so anschaut
1: äh, und, dann, und dann mal schaut, was, was ist aus den Leuten okay, wohl geworden. So. monatliche Hörer bei Spotify. Naja, das geht doch. Das ist nicht gut für einen Popstar. Ja, okay. Deswegen, also ihr müsst übrigens dafür sorgen, dass Explosion auf Wolke 7 von Nick Sommer mehr kriegt. Ich glaube, Stand jetzt habe ich so 17 oder so.
0: Ja, Aber für das dich ist das, das, du musst immer gucken, aus welcher Perspektive auf, man das aus betrachtet. Welcher Relation.
1: Ja, klar, natürlich.
0: Sie hat die, hat das, das, die große Promotion äh, von äh, diesem Kultfilm im Rücken, den heute <lacht> wahrscheinlich immer noch Leute gucken. Ja. Aber was hat sie gebracht? Übrigens auch hier, Lucy hat ja das Dschungelcamp gewonnen. Mhm. Ah, echt? Okay. Von den New Angels. Ich will ja. mal gucken, ob was ihr das gebracht hat bei Spotify. Hm, 4.500 monatliche HörerInnen. Ja
1: Tja, das, wir hatten es ja schon oft hier von der äh, Conversion-Rate. Es ist ja. nicht so einfach. Das bedeutet so nicht, aus. dass hier der Tobias Vogel mit seinem erfolgreichen Podcast-Auftrag-Kartoffelfilm auch gleichzeitig enorm viele Bücher verkauft. Das ist einfach nicht so.
0: Ja, so sieht es aus. Ähm, ja, so ist das. Du, ja. ähm, ich, ich merke richtig, wie ich wieder mich in mich zusammensacke. Wirklich, ich habe echt mich gut jetzt, gefühlt. Jetzt in es in ist auch gut. jetzt ist es auch gut. Und jetzt gut. wirklich, ich bin nur noch so eine Hülle. Ich weiß gar nicht, wie ich es zurück nach Hause schaffen soll, ehrlich gesagt. Das, also, das
1: weiß ich auch nicht, aber vielleicht kannst du ja irgendwie ein Taxi rufen oder ein Uber, Gibt es das nicht da
0: Ja, bestimmt, aber ich bin ja, glaube ich, ein bisschen zu so socially awkward für irgendwie, da muss ich interagieren mit Leuten.
1: Und dann erkennen die, also die dich natürlich nicht. auch aufgrund deiner Stimme
0: Ja, yeah. <lacht> gleich, direkt ja. am Telefon. Ah, du, äh, es war mir wieder ein Vergnügen, äh, das waren so die eine Stunde und zwölf Minuten, die ich heute dem Tag noch abgerungen <lacht> habe. Ich glaube, ich weiß auch nicht, was ich jetzt mache. Ich, wenn ich, sobald ich zu Hause bin, gehe ich äh, in die Badewanne und dann ins Bett oder so. Ja. Keine Ahnung. Alles
1: klar. Ja, äh, ich bin raus. Okay, okay. Gute Besserung, Vogel-Tobi. Ja, ähm, euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Geht mal auf www.foreverfreitag.de und spendet äh, bei Podcast Unterstützt ein bisschen Geld, dass der Vogeltobi sich Medikamente kaufen kann oder keine Ahnung. Überhaupt mal zum Arzt gehen. Der arme Mann. Äh, und ja, äh, nächste Folge, da sind wir dann wieder agil und fresh und ich bin sehr drauf gespannt, äh, darüber gespannt, darin gespannt. Ich bin sehr gespannt, was der Vogel-Tobi mir jetzt gleich vorschlägt. Ich bin ebenfalls raus. Tschüssle.
0: Schnitt, Mix und Mastering von iLaid Backsound.